0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des InnoQ-Podcasts. Heute habe ich mir die Lisa Moritz eingeladen. Hallo Lisa.
1: Hallo Lukas und hallo ihr da draußen.
0: Und wir haben uns heute das Thema Sketchnotes äh, ausgesucht. Äh, um, und um da mal hinzukommen, äh, wer bist du eigentlich Lisa und wie bist du zu Sketchnotes gekommen?
1: Ja, gute Frage. Also wer bin ich? Ich bin die Lisa, wie du schon richtig gesagt hast. Ich arbeite jetzt ähm, am 1. September dann drei Jahre bei InnoQ ähm, und Genau, als Consultant, also ich bin so normal am entwickeln. Wir haben ja auch schon mal über JavaScript gesprochen und Java kann ich auch so ein bisschen. Und ähm, genau, Sketchnotes, wie bin ich dazu gekommen? Also ich habe schon, auch als ich jünger war, manchmal so Symbole an Dinge gemacht, also zum Beispiel, keine Ahnung, so ein kleines I in einem runden Kreis an irgendeine Information, die ich gehört habe. Das habe ich dann auch auf der Arbeit manchmal am Whiteboard gemacht, wenn jemand geschrieben äh, gesagt hat, ja, aber da musst du drauf aufpassen, so ein kleines Bahndreieck quasi gemacht, wie man das aus dem Straßenverkehr kennt. Und irgendwann, ähm, habe ich denn gesehen, dass es diese Technik gibt, Sketchnotes. Das fand ich ziemlich interessant. Das ist ja hauptsächlich irgendwie durch Mike Rode begründet worden und ähm, habe das dann manchmal auf so Meetups ausprobiert, aber nie so richtig viel. Dann bin ich zu InnoCube gekommen und habe da auch häufiger mit der Joy, die kennen bestimmt auch einige, die den Podcast hören, gesprochen. Die ist da ja auch so richtig äh, im, im Thema drin und äh, habe das dann immer aktiver gemacht. Und ähm, letztes Jahr kam quasi dank Corona die große Wende, sag ich mal. Da hat der Eberhard mit seinem Stream-Software-Architektur im Stream angefangen und hat, ähm, ich glaube, nach der dritten Folge ähm, gefragt, ob ich nicht Lust habe, regelmäßig für ihn Sketchnotes zu machen. Und er würde die dann auch veröffentlichen und eventuell Livestream und so weiter. Und jetzt mache ich so ungefähr einmal die Woche Sketchnotes für den Eberhard im Stream. Und ähm, konnte für mich viel lernen, konnte, glaube ich, auch von anderen viel lernen und ähm, habe gemerkt, dass es ähm, eine coole Methode ist. Genau.
0: Cool. Ähm, bevor wir nochmal zu den Sketchnotes zurückkommen, äh, muss ich aber noch kurz erwähnen, dass neben der Softwarearchitektur im Stream die Lisa auch noch den Security-Podcast moderiert. Äh, also wenn euch das Thema Security interessiert, dann könnt ihr da auch mal reinhören. Äh, das kommt auch mal in die Show -Notes. Okay, also du hast jetzt schon gesagt, äh, diese Sketchnotes, das sind irgendwelche visuellen Notizen. Ähm, was Kannst du da ein bisschen mehr zu erzählen? Was, was muss ich mir darunter vorstellen? Also du hast jetzt irgendwie gesagt, ich mache irgendwie Notizen und dann mache ich da vielleicht noch ein Emoji daneben. Was muss ich mir da vorstellen?
1: Genau, also ähm, man hat quasi, also die Idee hinter Sketchnotes ist, man kombiniert normale Notizen, wie man sie normal hat, mit anderen Elementen, wie zum Beispiel ähm, Symbolen, Pfeilen, Kästchen, Linien, also Dinge, die Softwarearchitekten eh schon gerne tun. Ähm, und dann packt man da unter Umständen noch andere Schriftarten mit rein, also so eine Schreibschrift oder eine Großbuchstabenschrift oder so. Und ähm, diese Kombination aus all dem ist dann quasi die Sketchnote. Und ähm, da ist es vollkommen egal, ob man jetzt so ein ganz visueller Mensch ist, der fast nur Bildchen malt und dann halt eine ganze Seite voller kleiner Symbole hat oder ob man ähm, viel mit Schriften spielt. Das macht zum Beispiel der Mike Rode. Der hat sehr, sehr oft gar keine Symbole in seinen Sketchnotes. Ähm, das, das Wichtige ist quasi, dass man ähm, versucht, seine Notiz nur auf so einem begrenzten Bereich zu machen. Also was ich früher auch gerne gemacht habe, war so dieses klassische, ähm, ja, Uh, Speech-to-Texting, also ich saß da und habe mit meinem Karoblatt A4 ähm, einfach alles mitgeschrieben, was ich so gehört habe, ne? mit meinem Kugelschreiber und dann hat man hinterher von so einem Zwei-Stunden-Vortrag vielleicht so acht DIN A4-Seiten und was macht man damit? Man guckt sie eigentlich nie wieder an. Und das habe ich auch halt auch oft genug gemacht, weil es das Einfachste ist. Bei Sketchnote sagt man sich vorher schon, okay, für dieses Thema, das weiß ich, ein einstündiger Vortrag, habe ich jetzt diese Fläche, zum Beispiel ein unbeschriebenes A4-Blatt. Und ich versuche, alle Informationen, die ich für relevant erachte und für wichtig empfinde, kondensiert auf dieser einen Seite darzustellen. Und unter Umständen eventuell auch Verbindungen zu ziehen, wo ich merke, es gibt da eine Verbindung zwischen den Themen an an den Stellen, wo ich mir denke, da möchte ich jetzt ein Symbol dran klatschen, auch mal ein Symbol hinzufüge und dann habe ich nachher einfach genau eine Seite Überblick von diesem einen Themenbereich, über den gesprochen wurde. So, so kann man das zum Beispiel in Vorträgen machen, also für Softwarearchitektur im Stream habe ich immer so eine weiße Seite oder als ich neulich in so einem ISAQB-Workshop saß, habe ich für ein Themengebiet einfach ein, so eine Seite genommen. Also das war konkret das ähm, Requirements for Architects und da war zum Beispiel Clean Start das erste Thema, der erste Themenbereich, der irgendwie über zweieinhalb Stunden ging und dann habe ich ein, eine Sketchnote für diesen Themenkomplex gemacht. Genau, also man äh, das Wichtige ist quasi, Sketchnote muss nicht mit Symbolen sein, kann mit Symbolen sein. Man macht kleine, kleine Pakete, äh, wo man die Notizen hinsetzt und man ähm, man versucht, sich vorher vom Platz her einzuschränken. Das sind quasi die großen Unterschiede zu normalen Notizen.
0: Genau, also wir verlinken an der Stelle auf jeden Fall schon mal so ein paar Sketchnotes als Beispiel einfach, weil im Podcast ist sowas immer ein bisschen <lacht> schwer zu zeigen. Aber also wenn man sich das jetzt vorstellen möchte, also der Eberhard, der hat ein Gespräch mit irgendeinem Gast, und äh, du zeichnest dann quasi live mit und das können dann die Leute auch sehen, was du da zeichnest oder wie funktioniert das?
1: Genau, also wir hatten das witzigerweise ganz am Anfang mal, dass man das so gemacht hat, da hatten wir aber noch ein paar technische Probleme. Dann haben wir lange, lange Zeit, habe ich es für mich alleine mitgezeichnet und wir haben es später hochgeladen. Ähm, dadurch, dass ich es digital mache mit so einer Künstler-App, ähm, entsteht aber auch immer so ein Video, was man auch hochladen kann, so ein Zeitraffer-Video, wie das Ganze entstanden ist. Und seit zwei Folgen oder drei Folgen ist es wieder so, ähm, dass ich live zu sehen bin, dass mich dann, ähm, wenn kein Screenshare da ist, dann blendet mich Eberhard live mit in den Stream ein und wenn die Person, die zu Gast ist, ähm, Screenshare anhat, dann braucht, muss man halt das mehr sehen, das ist deutlich wichtiger als die Sketchnote. Dann hatte ich so einen eigenen Stream bekommen, wo man mich quasi gesehen hat, aber die, ähm, die Gespräche der anderen belauschen konnte. Genau, mhm. und am Ende der Folge twitter ich das Ganze und äh, Eberhard lädt es auch auf seine Seite hoch, dass man dann sehen kann, immer Sketchnote und Folge.
0: Mhm. Und so einen anderen Ort, wo ja auch oft Sketchnotes gemacht werden, sind ja so Konferenzen. Ähm, das hast du ja sicherlich auch schon mal gemacht. Ähm, hilft dir das, äh, die Sketchnotes zu machen, irgendwie de den Vortrag besser zu verstehen? Oder was ist für dich die Motivation, das auch bei einem Vortrag zu machen? Also ich meine, bei Eberhard ist es klar, das ist ja auch für das Publikum, aber jetzt bei so einer Konferenz...
1: Genau, also ich gehe ja nicht in die Konferenz und setze mich in den Vortrag, einfach nur um drin zu sitzen. Also das ist ja nicht meine Motivation oder auch bei so Meetups, ähm, sondern meine Motivation, mich in so einen Vortrag zu setzen, ist ja schon die zu sagen, ähm, ich möchte mich auch an das erinnern, was gesagt wurde. Das, was mich interessiert, ich möchte das irgendwann einsetzen. Und ähm, mir hilft das immens dabei, mich darauf zu konzentrieren. Also ich weiß noch, bei den ersten Vorträgen, wo ich war, wo ich einfach normal Notizen mitgemacht habe, also klassisch, keine Ahnung, ne, vier karierte Blätter voll, habe ich mich mhm. null auf den Vortrag konzentriert, ne, weil ich war einfach nur damit beschäftigt, das, was der Mensch vorne gesagt hat, einfach in Text zu verwandeln. Und ähm, wenn ich gar nicht mitschreibe, dann, äh, also bei mir ist das so, ich kann dann einfach nicht aufpassen, also wirklich gar nicht. ne. Also der der Mensch vorne spricht was und ich kann dem null folgen, weil ich einfach, ich weiß auch nicht, muss irgendwas mit den Händen machen ne, und die... Äh, das, was dann häufig passiert, da gibt es ja halt auch diese Bücher drüber, irgendwie Doodle Revolution und so, dass man anfängt zu doodeln. Und das kennt ja jeder, also dass man irgendwelche kleinen, ich sag mal, Schießchen auf dem Papier malt, ne, sei es jetzt irgendwelche Häuschen oder Kätzchen oder was auch immer man malen möchte, eine Explosion, keine Ahnung, wie auch immer die Menschen so gestrickt sind. Ähm, da macht man das ja nicht, um sich aktiv von diesem Ding abzulenken, sondern um sich besser darauf konzentrieren zu können. Und ähm, ich finde Sketchnotes eine coole. Möglichkeit, um sich besser auf das, was der Mensch sagt, konzentrieren zu können ähm, und gleichzeitig irgendwie eine Dokumentation zu haben, was da passiert ist. Also mir hilft es dann im Nachhinein, also mir hilft es in dem Moment, mich besser darauf zu konzentrieren und mir hilft es im Nachhinein, auch mich wieder rein zu versetzen und dran zu erinnern.
0: Mhm. Und gibt es für dich noch andere Situationen, in denen du auch Sketchnotes machst? Also neben so Vorträgen oder, oder dem Stream?
1: Also genau, am, am häufigsten sind es in der Tat Vorträge oder der Stream oder auch Workshops. Also sowas, was ähm, ich sag mal so videomäßig oder auch Live-Video, wo Menschen etwas zeigen und darüber sprechen. Ähm, ich könnte mir gerade, fällt es mir auf, man könnte es natürlich auch zu Podcasts machen, spricht halt überhaupt nichts <lacht> gegen. Also wenn jetzt hier gerade jemand sitzt und macht eine Sketchnote gerne teilen, fände ich cool. Ähm, wo ich es auch schon häufig genutzt habe, ist für irgendwelche Dinge, die ich gelesen habe. Also Blogposts zum Beispiel, da bietet es sich gut an. Ähm, bei Büchern kann man das auch super machen, aber da muss man sich halt vorher schon klar werden, ich schaffe es eigentlich nicht, das ganze Buch auf eine Sketchnote zu tun. Ne? Also vor allen Dingen bei Fachliteratur, da steht einfach zu viel drin. Ähm, da habe ich das oft so gemacht, dass ich quasi ein Kapitel eine Sketchnote gemacht habe. Ähm, manchmal, aber nicht allzu häufig, mache ich das in Meetings, also wenn man kein, ähm, kein Template hat, in dem man äh, Meeting-Notizen anfertigen muss, kann man das äh, auch einfach für Meetings nutzen. Ähm, wo ich es super hilfreich finde, wenn man mal so eine super komplexe Aufgabe bekommt bei Jira, einfach so ein Ticket, wo, wo ein Mörder workflow ja hier das malen und da steht dann einfach nur, und das muss beachtet werden und das und das und das und das. Okay, das steht mhm. der Text bei Jira, aber das hilft mir halt auch nicht so wirklich weiter in dem Moment. Dann mache ich das auch gerne in so einer Sketchnote, weil das Coole daran ist dann, ich habe es visualisiert, ich habe es auf dem Blatt Papier und mit dem Blatt Papier kann ich dann zum PO oder zu dem, der sich es ausgedacht hat, gehen und der kann nochmal mit mir abklären, ob das wirklich so richtig ist, wie ich es verstanden habe. Und ich finde, das sieht man immer mit so, ja klar, wenn da so ein so ein ähm, Programmablaufplan wäre oder so, würde man das auch erkennen. Das kann man natürlich auch machen. Aber ich finde das immer ganz hilfreich, vielleicht auch nochmal so Grenzen zu zeigen. Das passiert hier gerade auf dem Client, was du möchtest, das hier auf dem Server. Ist das auch so wirklich so? Da soll das doch anders sein. Also, das, ähm, das mhm. hilft mir auch bei sowas, das eines.
0: Okay, aber das ist dann, hat dann schon so einen leicht fließenden Übergang zu irgendwelchen Se Sequenzdiagrammen oder sowas vielleicht. Genau,
1: oder? genau, das kann schon mhm. passieren.
0: Also eine Sache, die, äh, wenn du das so erzählst, bei mir immer direkt im Kopf ist, ist so, oh, oh je, ich, ich kann ja gar nicht malen. Ne? Also äh, kann, kann ich das denn, äh, trotzdem? Ne? Also wenn, gerade wenn man jetzt so deine Sketchnotes anguckt, die sind ja sehr künstlerisch, sehr, sehr schick. Ähm, wie, wie, wie komme ich denn über diese Hürde drüber, dass ich vielleicht denke, das sieht nachher gar nicht so toll aus? Wie, hast du da irgendwelche Tipps?
1: Äh, ja, also der beste Tipp ist einfach machen, aber das ist halt immer der beste Tipp. Ähm, klein anfangen ist auch ein guter Tipp. Also es gibt halt viele Möglichkeiten, mit diesem Sketchnoting anzufangen. Ne? Du kannst dir entweder äh, die, das totale Hindernis stellen und sagen, okay, ich nehme mir dieses weiße Blatt und ich werde jetzt von diesem Vortrag, der sowieso schon ko total komplex und schwierig ist, eine komplette Sketchnote machen. Das würde dich überfordern. Ja. Das ist wahrscheinlich am Anfang total Overkill. Aber wenn du so ähm, anfängst, wie ich das eben sagte, dass du einfach mal so ein Symbol daneben Machst, ne? Also, keine Ahnung, für die Leute, die gerade ihre Sketchnote ausprobieren, ich freue mich schon auf all die Posts. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Link sage, könntet ihr so ein kleines Browser-Symbol oder so eine kleine Weltkugel malen und daneben schreibt ihr den Link, zum Beispiel www.sketchnotes.tech. Ähm, mhm. Oder ähm, ein Fragezeichen, wenn ihr was nicht verstanden habt, ein Ausrufezeichen, wenn es eine Warnung gibt. Einfach so klein anfangen, dass man erstmal das, was man schon immer macht, die normalen Notizen mit Symbolen versieht. Das ist so eine Möglichkeit, um klein anzufangen und halt auch nicht mit den komplexesten Symbolen, also kein trojanisches Pferd, aus dem irgendwelche Waffen hervorkommen oder sowas, das ist vielleicht ein bisschen viel für einen Anfang, aber so ein Informations- kriegt man gut hin, diese ganzen ähm, Warndreiecke kriegt man gut hin. Und ähm, wenn man sich vielleicht schon ein bisschen sicherer fühlt, wäre eine zweite Variante. Ich sage, auf meinem DIN A4-Blatt, wo ich meine normalen Notizen mache, dann nehme ich einfach mal ein Viertel. Das äh, tue ich mir vorher schon abtrennen. Und genau in dem Viertel male ich einfach immer, wenn mir danach ist, mal so Sketchnote-mäßig. Ne? Also das, wo es gerade gut anfühlt. Und ähm, was ich Also ich habe jetzt halt schon auch so einen Vortrag immer mal gegeben und dann male ich auch mit den Menschen und ich habe so oft das Feedback bekommen, also ich bin hier nur reingekommen, weil ich mir sicher war, dass ich es eh nicht hinkriege und dann halten sie <lacht> nachher ihre Ergebnisse in die Kamera und dann sagen sie, das hätte ich nicht gedacht, es sind halt einfach, mhm. also ich male da ja auch keine, ja es ist ja kein Hexenwerk, wie man so schön sagt in der Software, ähm, es, ist, es ist ja einfach, es sind nur ein paar Striche kleine Grundformen, das ist auch so so ein ganz wichtiger Aspekt, so in Grundformen denken, leicht denken und ähm, ja, das nicht so so ernst nehmen. Also man muss auch nicht für alles ein Symbol haben. Also ich habe ja auch nicht okay. an allem ein Symbol, ganz oft habe ich einfach nur einen Text in einem Kästchen und schwupps Sketchnote. Macht man noch so einen Schatten dahinter, die äh, Tanja Wehr, die nennt das ganze den äh, Zauberstift, diesen kleinen grauen Marker, mit dem man den Schatten setzt, weil Setzt den Schatten, sieht cool aus. Kollege von uns würde jetzt sagen, Schatten sind nutzlos und die braucht man gar nicht, aber sieht halt cool aus in dem Moment. Und dann sieht es einfach schon nach, nach mehr aus, als nur nach einem Text im Kästchen.
0: Hm. Ja, und vielleicht kann man ja auch erstmal damit anfangen, dass man sich selber sagt, ich zeige das gar keinem anderen. Genau. Und, ne, dann ist es ja gar nicht so schlimm, wenn es gar nicht so toll aussieht, hm. dann kann man es ja erstmal so ein bisschen für sich ausprobieren. Du hast das eben schon so ein bisschen erwähnt. Du hast gesagt, ähm, ich mache das irgendwie auf meinem iPad. Ähm, wie, ist, wie siehst du das denn mit, mit äh, analog und digital? Was ist da einfacher oder was siehst du da als Vor- und Nachteile an den beiden Möglichkeiten?
1: Mhm. Ähm, genau, also bevor Eberhard kam, habe ich das äh, nahezu ausschließlich analog gemacht. Also ich liebe Stifte, ich sammle Stifte. Ich bin ganz großer mhm. Stifte-Fan. Ähm, Vorteil von analog ist, man legt sich seine Sachen so zurecht. Ne? Man hat hier so sein Blatt liegen und dann hat man da seine, keine Ahnung, zwei verschiedenen schwarzen Stifte. Dann hat man vielleicht einen bunten Stift und einen so einen grauen Stift. Und man hat das alles so parat und es ist genau das, was man braucht, was man da vor sich hat. Und... Ähm, bei den Apps ist es immer so ein bisschen kniffliger, finde ich. Also, ich persönlich verwende mittlerweile Procreate. Ich glaube, wäre das das erste gewesen, was ich für Sketchnotes nehme, hätte ich das komplett abgebrochen direkt, weil das ist halt so eine Künstler-App, du hast verschiedene Ebenen, du kannst dir jeden Pinsel in jeder beliebigen Dicke erstellen, mit jeder beliebigen Farbe aus dem Farbrad, du kannst noch irgendwas mit Transparenz schrauben und so weiter, also es ist so richtig Overkill, also wenn man mit der App zu Rande kommt, dann ist es super für Sketchnotes, aber für einen Anfang ganz, ganz schlimm, und dann würde ich halt eher so diese Notiz-Apps nehmen, wo man irgendwie so einen eine äh, begrenzte Stiftanzahl hat und ein begrenztes Blatt, das was quasi so eine normale Situation simuliert. Genau, und äh, dann unterscheidet sich das so vom Paratlegen nicht mehr so viel. Was man natürlich mhm. beim Papier hat, wenn man mal einen Fehler macht, dann hat man den Fehler. Also dann ein du es vielleicht durch oder schreibst drüber. Der ist dann halt da. Also, wenn man so perfektionistisch ist, ich finde aber mit Sketchnote sollte man eigentlich nicht zu perfektionistisch werden, ähm, dann ist das irgendwie blöd. Und ähm, bei bei diesen ganzen Apps kann man halt hergehen und die Sachen irgendwie verschieben oder mal wegradieren. Das macht man im Normalfall bei einer Sketchnote nicht, weil man die halt eher mal mit so einem ähm, schwarzen Pigmentliner anfertigen würde. Mhm. Und ähm, wenn man, also ja, wenn man perfektionistisch veranlagt ist, sind, glaube ich, ähm, Tablet-Sketchnotes die einfacheren, also digitale. Aber von der Idee des Sketchnotings her finde ich eigentlich die analogen schöner. weil, Also dieser Mike Rode, den habe ich vorhin auch schon mal erwähnt, der betont immer, dass es bei Sketchnotes um Ideas geht und nicht um Art. Also die Ideen sind das, was zählt, das, was ich festhalte und nicht wie hübsch oder knuffig das nachher ausschaut. Ne? Also es ist zwar mhm. schön, wenn man es nachher teilt und die Leute denken, ach cool. Oder der Lukas sagt mal, ach Lisa, deine Sketchnotes sind immer so hübsch. Das ist zwar schön, mhm. aber das ist halt eigentlich nicht die Idee davon. Die Idee, äh, die Idee ist einfach, ähm, du notierst dir die Informationen, die für dich relevant sind, auf eine Art, dass du dich nachher sehr, sehr gut daran erinnern kannst. Mhm.
0: Aber das bedeutet auch, dass es nicht unbedingt so ist, dass die äh, Sketchnotes für andere Leute verständlich sind, sondern dass es vielleicht auch für dich eigentlich nur so ein Gedankenanker ist, an dem du dich dann orientieren kannst, wenn du dich nochmal dran erinnern willst.
1: Genau, ne? genau. also ich versuche natürlich irgendwie bei, ähm, also genau, es gibt auch quasi, das ist quasi die Unterscheidung, ne? es gibt ja Sketchnotes und Graphic Recording für alle, die dir jetzt noch mehr Lust auf Visualisieren bekommen haben und Sketchnotes mhm. ist eher das, was du für dich machst, damit du dich besser an Dinge erinnern kannst und Graphic Recording, das sind diese krassen Wände, die irgendwelche Visualisierer äh, machen, diese meta meterlang irgendwelche Konferenzen dargestellt, wo wirklich alle Informationen drauf sind. Also dieses Graphic Recording ist quasi eher für andere und Sketchnotes sind so für einen selber. Ähm, ich versuche aber halt bei den Sachen für Eberhard, da schreibe ich ganz oft Sachen auf, die mir auch total klar sind, einfach weil ich weiß, in dem Moment mache ich es nicht nur für mich. Ne? Also ich mache es schon auch für mich, mhm. aber ich habe halt ja den Auf Auftrag irgendwie bekommen, eine Sketchnote zu machen. Und dann versuche ich das schon so ein bisschen ausführlicher zu machen, als ich es machen würde, wenn es jetzt nur für mich wäre. Mhm, genau. Verstehe ich. Und ähm, das fand ich aber großartig. Da habe ich am Anfang, also ich weiß auch gar nicht, ob ich so aktiv drauf achte oder ob, ob ich es einfach mache, weil ich das unterbewusst bedenke. Ähm, aber da habe ich schon oft das Feedback von Eberhard und sogar auch von anderen auf Twitter bekommen, dass sie sich anhand der Sketchnotes wieder an die Folge erinnern können, dann wieder wissen, worum mhm. es geht. Und ähm, das fand ich auch von Eberhard mal ein cooles Feedback, dass er selber halt gesagt hat, wenn er guckt, was es so für Folgen gab, dann guckt er sich die Sketchnotes an, weil er gar keine Lust hat, dann nochmal eine Stunde lang ein Video anzusehen. Ne? Mhm. Fand ich irgendwie cool, habe ich mich gefreut.
0: Das ist cool. Genau, was dafür ist es natürlich ein bisschen schwerer dann äh, zu durchsuchen als jetzt reiner Text. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie über fünf Folgen suchen will, dann muss ich mir für fünf die Sketchnotes angucken. Genau. Ne? Das ja. ist dann so ein bisschen was, man überlegen muss. Okay, also ähm, der eine oder die andere hat es vielleicht schon vermutet, äh, dass die Lisa zu dem ganzen Thema sogar ein Buch geschrieben hat. Äh, wenn diese Folge rauskommt, dann sollte sie genau heute äh, im Laden zu, zu finden sein, das neue Buch. Ähm, Erstmal kannst du ja kurz sagen, wie das Buch heißt und dann, wie ist es denn dazu gekommen? Also wie bist du auf die Idee gekommen, ein, ein Buch zu dem Thema zu schreiben?
1: Ja, Also das Buch hat den äh, einfallsreichen Namen Sketchnotes in der IT. Also wer es <lacht> nicht merken kann... Also. Bisschen nicht so einfallsreich, genau. Ähm, die Geschichte ist ganz lustig, wie es dazu kam. Und zwar habe ich beim Sport einer Freundin erzählt, dass ich das mit den Sketchnotes mache und hatte ihr auch so ein paar Bilder gezeigt und sie fand das so cool. Und dann sagt sie danach einfach so zu mir, Lisa, warum schreibst du eigentlich kein Buch zu dem Thema? Ist doch super cool. Und ich so, ja, du hast eine Weise. Ich und ein Buch schreiben, wieso? Wer will das lesen? Bestimmt keiner. Ja, und dann habe ich eine Nacht drüber geschlafen und habe nochmal so nachgedacht. Ich habe hier auch Einiges an Sketchnoting-Büchern stehen, aber vom Gefühl her halt, es sind die meisten Sketchnoting-Bücher wirklich von Illustratoren geschrieben und sehr allgemein gehalten. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass so ITler nicht unbedingt sich so ein Kunstbuch kaufen würden. Ja, und dann hatte ich so gedacht, mhm. vielleicht ist das doch gar nicht so eine doofe Idee. Ne? Und das Feedback zu diesen Dingern ist ja schon immer ganz gut. Und ganz viele sagen, das könnte ich nie. Ja, Und dann habe ich mhm. Eberhard geschrieben. Eberhard gestern hatte eine Freundin die Idee, ich könnte ja mal ein Buch schreiben. Wie findest du die Idee? Und dann hat Eber mir einfach einen Autorenfragebogen geschickt und gesagt, ja, finde ich super, reiß ein. Und ich dachte so, okay, ja, cool. Okay, und dann habe ich ähm, diesen Autorenfragebogen ausgefüllt. Also für all die, die noch nie ein Buch geschrieben haben, aber es gerne möchten. Ähm, das ist ein ganz schönes Geraffel, so ein Ding auf, äh, auszufüllen, weil da wird man nämlich zum Beispiel auch gefragt, ähm, nach der Kapitelgliederung bis in den dritten Unterpunkt oder so. Also das, Also wenn man vorher noch so eine grobe Idee hatte wie ich, Sketchnotes im IT-Bereich irgendwie. Dann hat man äh, nach dem Ausfüllen dieses Autorenfragebogens spätestens die totale Idee von diesem Buch, weil man eben so tief schon drüber nachdenken musste. Und dann hat sich relativ schnell der Verlag gemeldet und meinte, ja, das wollen wir gerne haben. ist cool. Und dann... Äh, ja, habe ich ein Buch geschrieben.
0: <lacht> ja, für alle anderen, die noch nie ein Buch geschrieben haben, das ist immer ungefähr 800 Mal so viel Arbeit, wie man am Anfang denkt. Ja. Nur mal so vorab für Leute, die diese Idee auch schon mal hatten. <lacht> ähm, Genau und ähm, eine Sache, die an dem Buch besonders ist, äh, finde ich, ähm, ist, dass es irgendwie ja nicht nur äh, eine Beschreibung ist, wie man Sketchnotes macht oder was die Ideen dahinter sind, sondern dass es ist auch so ein bisschen wie so eine Bibliothek an Symbolen und Sachen sind. Also wenn ich das jetzt so durchblätter, dann sehe ich hier zum Beispiel irgendwie ein Terminal, ne? also äh, sehr ausgerichtet auf unsere unseren Bereich äh, auf die IT, was es da so gibt äh, und wie male ich mal ein Terminal oder wie male ich äh, was abstrakteres, wie zum Beispiel ein Projekt. Ne? Ähm, wie, was war da dein Gedanke hinter? Also ähm, wozu gibt es diese, diese diesen ausführlichen äh, Beispielteil oder Bibliotheksteil?
1: Genau, also mein, mein Grundgedanke hinter dem ganzen Dings war es, irgendwie Sketchnotes mit IT zu verknüpfen. Ich glaube, das ist eine gute Nische eigentlich. Und ich hatte all die Leute im Kopf, die, die sich selber sagen, ich kann das einfach nicht, ich kann das nicht malen. Und ich habe halt so einen Vortrag gemacht, Sketchnotes in der IT, habe ich jetzt wahrscheinlich schon gesagt und wieder vergessen. Und das ist quasi ein so ein Grundsatz von mir. Die Leute machen einfach mit. Also die, die haben das dann auch quasi auszuprobieren und die malen dann einfach was. Und was anderes mache ich halt dann auch in dem Ding nicht. Ne? Also ich gehe Schritt für Schritt irgendwelche Symbole durch, einen kleinen Roboter oder ich weiß gar nicht, was ich noch alles hatte. Software Reviews GitHub, oder Java. Genau. Living Documentation. Na ne? also und ich gehe das dann Schritt für Schritt mit denen durch und dann sehen die. Das ist überhaupt kein Hexenwerk, Hexenwerk gibt es zum Beispiel auch in dem Buch oder Rocket Science, ne? also all die wichtigen Begriffe aus der IT sind vertreten ähm, und man geht Schritt für Schritt mit den Leuten durch und sie sehen, es ist gar nicht so schlimm, ne? ich male hier einen Strich, dann male ich hier einen Kringel und dann male ich irgendein bauchiges Dings und auf einmal habe ich eine Hexenkessel und ähm, mir war es einfach sehr, sehr wichtig, das Buch zu schreiben und irgendwie praktisch zu halten, also so nachvollziehbar. Darum habe ich halt einmal gedacht, naja, so eine Symbolbibliothek für IT-Begriffe wäre irgendwie hilfreich. Und ähm, was ich eigentlich auch noch ganz cool finde, ist das Einstiegskapitel, das ist nämlich ultimativ praktisch gehalten. Da erfährt man, was Sketchnotes sind und was es damit auf sich hat und macht selber eine Sketchnote zu diesem Thema. Also das ist so ein bisschen aufgedröselt. Da stellt einmal wirklich was an Inhalt drin und ähm, dann besteht es noch aus so einer Mitmachanleitung. Und dann macht man einfach Schritt für Schritt ein eigenes und das ist auch so aufgebaut, dass man das ohne, keine Ahnung, tausend verschiedene Stifte machen kann, sondern einfach einen DIN-A4-Zettel kariert mit einem Kugelschreiber schickt schon und dann kann man, kann man die Sketchnote mitmalen. Ja Und von der Idee her sind genau diese Symbole nachher auch so. Ne? Wenn Lukas geht jetzt in einen Vortrag über ähm, Single-Page-Applications und was sie so cool macht und kann sich vielleicht die Symbolbibliothek mit in den Vortrag nehmen oder vorher schon mal so ein bisschen durchgucken und dann ähm, Symbole raussuchen, die er event eventuell brauchen wird. Zum Beispiel ein Server, vielleicht auch ein Webbrowser oder so. Mhm. Ne? Und dann ähm, kannst du dir das vielleicht abmalen oder mit diesem Buch in den Vortrag gehen und dann Hast du schon Symbolideen? Ja, du brauchst nicht für alles ein Symbol, aber du hast Ideen. Hm. Das war so der Grundgedanke dahinter.
0: Genau, Und also wenn ihr das Buch jetzt nicht gerade vor euch liegen habt, dann ist das bei jedem von den Symbolen ja tatsächlich so. Es ist ja so eine kleine Anleitung. Ne? Also man sieht immer so mal hier ein Kreis, da noch ein Kreis und äh, noch ein Kreis und am Schluss hast du einen Hexenkessel. Ne? Und äh, das... Ähm, Klingt jetzt irgendwie so ein bisschen wie äh, male eine Eule, male zwei Kreise und jetzt hast du eine Eule. Ne? Ähm, aber das ist tatsächlich <lacht> <lacht> relativ einfach nachzuvollziehen, äh, äh, wenn man das Buch vor sich liegen hat, äh, wie man das malt. Und ich glaube, dass ähm, was einem das Buch so ein bisschen abnimmt, ist halt dieses äh, Herunterbrechen auf einfache Formen von so etwas mhm. Kompliziertem wie jetzt ein Hexenkessel. Ne? Also das ist ja Arbeit sich zu überlegen, wie kriege ich das hin, das möglichst schnell und einfach zu malen und dann das nachher abzumalen, ist gar nicht mehr so schwer. Also würde ich jetzt mal einfach so behaupten, äh, werde gleich mal was abmalen, um das mal zu testen, ob das auch so ist. <lacht> Aber ähm, so, so sieht es für mich zumindest mal aus. <lacht> genau. Cool.
1: Ich glaube sogar auch, es ist äh, vielleicht beim ersten Mal noch Arbeit, so ein Symbol zu erdenken. Ähm, aber die Erfahrung macht's Also je, je mehr Symbole man dann auch aus dieser Symbolbibliothek nachgemalt hat, desto mehr sieht man, wie denke ich in Grundform, wie kann ich das umsetzen, wie kann ich Dinge irgendwie einfach halten. Und ich glaube, es wird auch einfacher, selber Symbole zu entwickeln, wenn man ein paar mehr selber gemalt hat. <lacht>
0: Sehr cool. Genau, also ähm, wenn, wenn jetzt äh, sich jemand für das Buch interessiert und äh, denkt, äh, das besorge ich mir, was ist, ist so deine, äh, deine Idee, wie man das liest? Also äh, geht man das durch und, und malt sich Symbole ab, um das zu üben oder wie, wie hast du dir das überlegt, wie man das Buch so
1: liest? Also ich glaube, für jemanden, der wirklich noch nie irgendwas von Sketchnotes gehört hat und dem das alles so fremd ist, dem würde ich raten, als allererstes dieses Einstiegskapitel zu äh, lesen und dann einmal diese ich sag mal, begleitete Sketchnote oder geführte Sketchnote mitzumalen, damit man einmal so einen Eindruck bekommt. Ähm, für Leute, die irgendwie ein bisschen mehr generell zum Thema wissen möchten, die können einfach die Kapitel, die da irgendwie so drin sind, also es, äh, es sind zwar viele Bilder drin, viele Mitmachanleitungen, aber es gibt auch durchaus ein paar geschriebene Wörter in dem Buch. Ähm, dann ist es <lacht> vielleicht auch ganz interessant, die mal zu lesen. Ähm, und ansonsten, kann ich's, also ich glaube, es ist auch interessant für diejenigen von euch, die schon irgendwie mal gesketchnote haben, weil vielleicht sind doch noch mal irgendwie Symbolideen oder, oder Anregungen drin, die noch nicht so da waren. Und dann kann ich mir auch gut vorstellen, vielleicht jeden Morgen mal so ein Symbol malen zum Wachwerden oder in Meetings mal so ein Symbol malen, wenn es langweilig wird oder zu spannend ist oder was auch immer. Und ähm, dann entweder dieses Ding eben mitnehmen, so als Symbolbibliothek zum Nachschlagen oder zu Hause einen kleinen Symbolspickzettel mit den wichtigsten Symbolen für den Vortrag, das, was man lesen möchte, machen und äh, den dann nur mitnehmen, wenn das Buch irgendwie zu lobig oder schwer ist.
0: Cool. Gut, dann, dann danke ich dir, Lisa, für diesen tollen Überblick. Ähm, aber wir haben auch noch eine kleine... Das special vorbereitet, nämlich ein kleines Gewinnspiel. Magst du dazu noch kurz was sagen?
1: Ähm, genau, also wir wollen euch natürlich die Chance geben, dass ihr das Buch bekommt, auch ohne was dafür zu bezahlen. Und dafür haben wir ein Gewinnspiel eingerichtet. Und jetzt denkt ihr bestimmt, oh mein Gott, ich muss eine Sketchnot malen oder ein Symbol. Äh, nicht schon wieder. Ähm, nee, es ist ganz, ganz einfach. Es ist nur ein Google-Formular, wo wir nach Namen und E-Mail-Adresse fragen. Und wir verlosen in diesem... Ähm, in diesem Podcast-Sketchnote-Gewinnspiel insgesamt drei Exemplare von dem Buch. Und ich freue mich natürlich über rege Beteiligung und dann auch gerne über Feedback und am meisten freue ich mich über geteilte Dinge auf Twitter, zum Beispiel ein Symbol, eine Sketchnote oder worauf ihr Lust habt.
0: Cool. Also wir werden auf jeden Fall in die Shownotes auch nochmal deinen Twitter-Händel packen, äh, damit, äh, wenn jemand wirklich Lust hat, mal was zu malen zum Podcast oder so, dass du auf jeden Fall erwähnt wirst, damit das nicht untergeht. Und ja, dann äh, danke ich dir ganz herzlich, äh, Lisa. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.